epitetet generationsförfattare känns lite slitet, men jag tror att det är så jag måste beskriva Tove Folkesson. Sedan debuten 2014 har hennes flerfalligt prisbelönta böcker fått oss som är födda på 80-talet att rulla runt i lika delar nostalgi, nygammal ångest och ständiga utbrott av Ja, precis så där är det. Känslan av eufori som ligger i att trotsa det utstakade svennelivet. Sällan har passagen mellan ungdom och vuxenliv beskrivits med sådan poetisk precision som i Kalmars jägarinnor, skriver Sam Sundberg i en recension av Toves första bok. Och det stämmer verkligen. Tove har en fantastisk förmåga att formulera det unika i det vanliga och det desperata i stunder när just inget händer. Därför är jag så glad att hon är dagens gäst i den här podden, där vi försöker förstå varför det är så jävla svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är något slags känsla. Hej Tove. Hej, hej. Tack. Välkommen hit. Kul att du är här. Detsamma. Vad har du för känsla idag? Jag, jag känner lite eh, eufori faktiskt. Inte i att trotsa svennelivet, <laughs> men, men i att få vandra den här stadens gator och ta en kaffe och komma hit sent igår i liksom, stadens ljus. Och det, känna vi är ju i Stockholm nu och du bor vanligtvis på Erland. Ja, precis. Jag har bott där rätt många år nu och så i pandemin så har det blivit väldigt mycket. Att inte, ja, det känns väldigt häftigt att livet pågår här. Ja, det gör ju det. Och jag tror inte det spelar någon roll var man har fastnat under pandemin. För jag har ju varit här i Stockholm då utan att knappt lämna staden på, på fler år än vad jag någonsin har gjort tidigare. Och det blir också, då känns det ju konstigt att livet pågår någon annanstans också. Ja. Även fast det då kanske är mer som har varit igång i en större stad mm. så är det ändå en absurd känsla. När det börjar komma turister tillbaka och man hör plötsligt folk som pratar dialekter och folk som pratar andra språk och sådär. Det har ju inte funnits på, på jättelänge. Nej, just det. Så det blir liksom väldigt märkligt. Ja, nej, men jag känner mig väldigt upprymd av att vara här. Ja, vad kul. Mm. Bra. Då ska vi försöka ta tillvara på det eh, under det här samtalet också. Hoppas att vi blir ännu mer upprymda. Ja. Eh, jag har ju bjudit in dig för att prata om temat vänskap. För det är ju någonting som återkommer i många av dina romaner. Och jag tänkte på det när jag promenerade hit. Att, ja men, för det är ju egentligen i Kalmars jägarinnor är det ju liksom det uttalade temat. Och sen de andra romanerna har ju andra teman. Men att vänskapen, relationen till vännerna finns ändå alltid där ganska mycket mer uttalat än vad det gör i många andra böcker. Och då börjar jag tänka på andra författare som jag gillar. Att där kan ju vännerna finnas, men de kanske inte ens har ett namn. Alltså jag tänker på typ när Lena Anderssons böcker, då är det Veninnekören. Mm. Och så var det någon annan bok jag läst nyligen som jag tänkte på där liksom vännerna har en roll, men, men en namnlös roll de står liksom mm. vid sidan av. Mm. Men vännerna i dina böcker har ju namn och liksom är centrala karaktärer. Vad är det som får dig att skriva vänner? Nej, men jag jag tror att liksom vänskapsrelationen är för mig så mycket mer på något vis svårare och mer komplicerad än till exempel kärleksrelationer. Mm. Jag har inte skrivit egentligen så mycket om, om kärleksrelationer. Nej, eh, för att, jag vet inte, det har nog att göra med liksom frågor som man själv känner mycket för. Liksom, att man förväntar... Alltså, en kärleksrelation är så definierad mm. ofta. Sen så Exakt. håller vi på liksom att ändra lite och, och testa olika typer av kanske former och, och vad, vad gäller just den här kärleksrelationen. Men vänskapsrelationen är, är otroligt liksom, olika saker. Och lojaliteten kan ju vara allt ifrån liksom, som i jägarinnorna att du måste berätta precis allt, du måste vara med dem varenda dag du får aldrig svika en sekund för Nej. då liksom glider man ut och, och det kan bli väldigt hotfullt eller allt ifrån att det är en person som man hörs med någon gång om året mm. och man är ändå väldigt nära vänner mm. kanske för man har känt varandra alltså jag tycker att jag tycker att det är svårt med vänskapsrelationer det skapar ja. mycket mer frågor och kanske också skam och sådär att man vill, gärna, man vill gärna ha en okomplicerad relation till att så här, åh, alla mina härliga vänner. Mm, exakt. <laughs> ja, men, bara, men vilka är de för mig? Och, eh. Ja, men det är intressant mm. att du säger det just med kärleksrelationer för att, att det finns ändå... Eh, om man vill så finns det en ganska tydligt facit på en vanlig kärleksrelation. Mm. Den ser ut på 
ganska mycket ett sätt. Sen kan man som du säger välja att ifrågasätta den uh. på olika sätt. Uh. Men då blir det ändå ett ifrågasättande av en väldigt tydlig norm. Uh. Medan vänskapen... För jag håller verkligen med dig om att det är jättesvårt med vänskap. Och jag tycker det blir svårare och svårare för varje år som går. Ja. Och där är det också spännande att följa. Eftersom dina romaner blir ju liksom huvudpersonerna äldre och äldre mm. i. Mm. Så i Jägarinnorna så är ju de tonåringar. Mm. Eller är de... Ja, de är typ 18. Ja, de ska ju slutet på tonåren. 18, ska ta studenten. Just det. Och då... Då är vänskapen, som du säger, ganska definierad. Och det tror jag också många kan känna igen sig. Alltså, så mm. var det verkligen för mig att mm. vännerna var jätteviktiga. Alltså, dels för att man liksom inte hade någon partner och man var ganska trött på sina föräldrar. Mm. Så det var ju liksom det man, var man kanske hade, vardag. Man kanske hade någon partner, men vännerna var ändå det som definierade den mycket mer. Ja, precis. För det var ju, om man kunde skriva under på det här med så här, partners, eller i mitt fall då killa kommer och går, men så här, kompisarna består. består. Man får aldrig liksom dissa en kompis för en kille. Mm. Eh, och det, där fanns det också mycket tydligare liksom, ramar för hur en vänskap skulle se ut. Mm. Och det kunde till och med, kanske när man var ännu yngre i så här mellanstadiet så kunde vi skriva ner regler för så här, vår kompisklubb. Just det. det är så här hemliga klubben och den har de här reglerna. Här får man aldrig berätta en hemlighet om mm. man får aldrig berätta får aldrig det som har sagt till den här kojan. Ja, nej, precis. Eller hur? Det var liksom det här bestisgrejen. Ja. Det var ju så, det var ju en väldigt stark ram. Ja, precis. Man valde ju nästan så här, okej, okay, vi är bestisar. Och man då. kunde också välja bort bästisar som man kunde slut, göra slut mm. med en kille då. Mm. Eller en partner senare. Så kunde ju någon kompis komma och säga att nu vill jag inte vara kompis. Eller bästis med det längre. Mm. Man kanske inte sa att vi inte var kompis. Men vi är inte bästa längre för nu är jag bästis med Jessica istället. Just det. Och det som oh. är med de där ramarna det är att det skapar ett ganska stort så här, känslomässigt utrymme för att pröva och testa. Och bli sårad och bli... Eh, alltså man har en slags eh, krav på varandra- Alltså man, man kan ställa krav på en person som jag har en kärleksrelation med. Mm. Jag kan det i alla fall. Och det har jag alltid haft en känsla av att jag kan. Ja. Om jag går in i en kärleksrelation då finns det liksom utrymme för mig som person. Och jag ska få, den ska lyssna på mig eller du vet. Men med vänner har jag liksom, tycker jag att det är mycket svårare att förstå. Jag vet att jag kan imponeras av personer som har den typen av vänskaper där de liksom bråkar eller blir vänner igen och kräver du måste komma hem till mig nu eller jag ringer till dig mitt i natten mm. eh, jag tycker det är otroligt svårt att liksom veta vad, vad samtidigt som jag blir jätteglad om någon kräver min vänskap på ja. det sättet men det känns inte som att det är lika lätt liksom, att ty sig så, så mycket till en vän. Nej, det är ju inte det. Och ramarna är ju liksom en del såklart av det. Mm. Men också upplever jag, apropå att det blir, det blir svårare med åren. Alltså det var ju såklart att det kunde vara jobbigt. Alltså jag blev ju jätteledsen över bråk med kompisar och så när jag var yngre. Mm. Men jag hade ju aldrig svårt att liksom skaffa en ny vän till exempel. Just det. På ett, som jag kan uppleva nu kan vara svårt för att nu har jag å ena sidan då vänner som jag, som jag fick när jag var mycket yngre kanske i, i liksom när man var barn eller tonåring, mm. ungvuxen. Och där kan det ju hänt jättemycket i livet som gör att det är svårt att hålla igång den vänskapen. Allt ifrån mm. att man bara råkar bo på olika delar av jordklotet mm. till att hur vi har utvecklats som människor gör att vi inte har jättemycket gemensamt längre. Så mm. man kanske fortfarande håller en kontakt men det blir rätt som redogörande eller man ska säga. Så, vad har hänt i ditt liv sen sist och vad har hänt i mitt liv och så. Mm. Mm. Men när, när det kommer till nya vänskaper, nya bekantskaper... Så tycker jag att det kan vara... Då kan jag verkligen se... Känna igen den här känslan som jag kunde få när jag var say, 20. Att den här människan skulle kunna bli en toppen kompis till mig. Mm. Men då att lyckas bygga det mm. i vuxen ålder är så himla svårt. Jag känner liksom att det är, Jag vet inte om det är tiden eller om det är modet. Mm. Eller som du säger, ramarna. Alltså vad, kan man be en... 45-åring, så här, kan du bli min vän? Ja, eller blir det konstigt? <laughs> ja, men det är, så, det är så speciellt, men det är så fint. Liksom. Jag tror att det har också att göra med det här behovet. att om När jag till exempel är 20 eller 25 och kommer till en ny stad- eller jag går på en ny utbildning. Man är ofta så här väldigt sårbar mm. i nya sammanhang. Och de andra är också sårbara- och så hittar vi varandra och så blir det någonting väldigt starkt. För att man har redan lämnat ut sig till varandra. Genom att typ 
bara vara där man är. Mm. Alla vet att jag inte har några kompisar för jag är första dagen i, i, på den här skolan, mm, <laughs> på den här platsen. Exakt. Det har jag varit med om och då blir det ofta väldigt starka vänskaper. Men, men i vuxen ålder så känns det som att det är lika... Alltså jag måste vara, ha varit med om någonting med människor för att känna att... Jag vet inte, jag har en vuxen vän som jag fått nu under pandemin för att vi var föräldralediga båda två mm. på en plats där det var liksom, alltså vi var ju tvungna att så här komma på, ska vi ses ute, ta med termos här, sitta mm. i något duggregn liksom i någon deppig hög med sand, jag vet inte vad vi har gjort, men det känns som att jag reflekterar över det att det känns som det har vuxit någon slags vänskaplig tillit som, mm. som liknar sånt som jag kanske hade lättare att uppleva tidigare, alltså när jag var yngre just för att man har liksom kämpat sig igenom ganska mycket eh, jag vet inte det där, att man har varit med om någonting tillsammans som, som binder en samman så här, att man inte bara har, har sett för att det är jättekul utan för att man också behöver varandra Ja men det är verkligen sant det blir när man är yngre och hamnar i de nya sammanhang så blir det en inbyggd sårbarhet i hela systemet som gör att ja. det går att bygga en vänskap ja. ja för som vuxen kan man ju hamna i nya situationer, till exempel om man börjar ett nytt jobb. Men då är inte alla andra nya vanligtvis. Just det. Så då hamnar man ju i det där att, att det kan vara svårt av den anledningen. Just och då är det som att alla lite kanske hamnar i det. Lite mer nedbackade, uh. artiga. Vi eh, umgås och äter lunch, men sen så, så fort klockan slår, vad det nu slår, när man går hem. Uh. Så, så går alla därifrån. Och liksom, det finns inte på världskartan att man ska höras på helgen. När det liksom... Och att folk generellt har så himla mycket. Mm. Alltså, man har fam- folk som har familj eller massa andra grejer som de, eftersom man har levt på något vis och skapat någon mer fastare form liksom. ja, precis. så det krävs ju mer av att wow, det ska verkligen kännas superviktigt för att jag ska lägga en dag på helgen till den här nya personen ja, ja. gud ja, det blir ju enorma enorma krav, <laughs> om det inte råkar vara så att alla i familjen klickar åt alla mm, håll. Just det, det är ju lyck- lyckligt i så fall. Några av mina äldsta bästa vänner är mina äldsta och bästa vänner för att det råkade vara så att våra familjer limmade perfekt. Alltså föräldrarna mm. och syskonen. Så att de, ja. alltså mina föräldrar kompis med deras föräldrar. Aj, aj, aj. Jag kompis med ja. dem och min lillebror kompis med deras småsyskon fortfarande då. Oj, ja. Men det ska ju mycket till för att det ska... Men då kan man ju få till det att vi kan hänga, man kan åka på semester. Eller man ja, kan hänga magiskt. en hel helg. Ja, då blir det nästan um, som släkt liksom. Ja, precis. Mm. Men det, det, för det upplever jag också. När jag var föräldraledig med mitt första barn så fanns ju den där drivor av tid mm. som var ganska tråkig och deppig och just det mm. verkligen där sitta i en sandhög det var inte pandemi då men det var som att man satt i en sandhög i för det var alltid något barn som sa men den kan inte sova inne eller så här. Ah, ja, den ah. är, de har olika tider och man försökte gå runt där och då blev det ju lite så där mm. eh, ligga i lumpen stämning ja, med vissa precis. kanske som man hade känt lite innan men som man liksom blev närmare vän med under mm. de åren och det höll sig ju då under den föräldraledigheten och kanske lite efter men sen började ju folk få flera barn. Uh-huh. Och sen så började, kom man tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten. Och då blev det liksom... Så många, av dem som jag hängde med mest under min första föräldraledighet tror jag inte jag umgås med någon... Bara en person för att våra barn har fortsatt gå på samma förskola. Precis. Det och då är det behövs där det, det där liksom, liksom... Med vardagen att det ska liksom fortsätta stöta i varandra. Ja, precis. Man måste ha hjälp. Mm. Men det där är ju spännande... Jag tänker också om vad, vad storstad och mindre ort gör för vuxna vänskaper. Mm. Har du någon, någon spaning om det? Svårt alltså. Jag, jag kan känna att jag flyttade härifrån när jag var 35. Mm. Um, och på ett, alltså, jag saknar ju jättemycket de vännerna som finns här eftersom att det var de jag lärde känna just under de där sårbara åren. Mm. Uh, och och jag vet inte hur det hade blivit om jag hade flyttat liksom ut på landet när jag var 25. Då hade Nej, jag, alltså, på något vis så känns det som att vi, de flesta som också flyttar ut på landet tror jag gör det tillsammans med sin familj. Mm. För det är inte så kul att flytta ut till en... Vissa gör ju det så att man bara vill komma bort från allt. Flyttar ut till någon stuga och liksom, blir superdeprimerad ofta på vintrarna. Ja, det. För att det är så mörkt. Och det, liksom, det är verkligen inget skämt att det är mörkt på, Nej, på vintern. Det. <laughs> så att det, det är ju någonting med det där, att alla flyttar ut som små så här, 
borgerliga enheter. Mm. Alltså det har jag, vi haft väldigt svårt för att, att förstå liksom, när vi kom ut till, till landet. Att man liksom inte bara flyttar som person utan det är jag och det är min familj. Vi var ju ett par då bara utan barn. Vilket gör en mycket mer svår definierad. Jag har, mm. Vad är de... Var liksom hör om hemma någonstans. Ja, eh, inte var på förskolan, inte alla de där mötespunkterna liksom. Eh, och sen det här att man köper ett hus eller en gård. Och så, alltså man blir som en liten, väldigt fysisk bubbla liksom. mm. Och vi köpte ett väldigt tillfälligt hus först. För vi brydde oss inte så mycket om det utan det var mer att vi ville vara i det här landskapet liksom. Och vara tillsammans. Men, eh, men det har vi haft en stor resa med det här. Hur... hur hur man blir en liten... Alltså jag känner mig inte bekväm med det där. Med att vara en liten familjebubbla. Utan jag vill sitta ihop med, med många andra människor. Mm. Och nu har vi, vi har byggt ett hus som också ska... Som är ganska stort som också ska kunna fungera som en plats. Som människor kan komma till. Eh, och det har blivit så att några vänner till oss har köpt huset bredvid. Och min syrra har köpt det andra huset bredvid. Så att vi har liksom börjat skapa den där lite större bubblan. Mm. Och det är ju... Det är ju bara att så här, wow, tacka och ta emot för att det råkat, har råkat bli så nu. Men eh, jag tycker inte alls, alls att det har varit lätt att vara på landet i, i just det där. Att man blir så mycket en sån här liten familjebubbla. Ja, men det är intressant att du säger det. För att jag tror att det är många som har gjort den flytten under mm. de här senaste mm. åren. Alltså mm. från, från större stad till mindre stad eller rent mm. av liksom landsbygd. Mm. Och det finns nog... Framförallt för de som inte själva är uppvuxna på landet så finns det nog en stark idealiserad bild av att alla hjälps åt och alla är vänner. Och liksom ja. det är det så mysigt. Man gör ju det på sitt sätt men det betyder inte att man kanske blir jättenära vänner Nej, i det. Liksom att man, det. Det är också mycket de här idealen av att vi ska odla och vi ska ha djur och mm. vi ska ha allt det. Och, och den som har provat att odla och ha djur och ha barn och ha ett hus och ha en trädgård. Alltså, de har inte tid att ha några vänner. Nej, jag tänker också det. Jag fattar inte. Det finns inte på Nej. kartan. Man har inte tid att, att göra någonting annat än att, än att maintaina allt det där. Liksom. Det. Eh, om man då inte har då intressen, kanske man har djur ihop med en annan familj. Ja, eller men då man, blir det liksom ja, en till. Ja, en till familj. Så, familj. så att det, det är ganska... Jag vill ju väldigt gärna jobba inom kulturområdet. Mm. Och, och liksom, det är väl ett känt faktum att små, de i vår ålder, alltså personer som kanske har små barn eh, eller... Alltså för de som har det, de kommer ju inte på kulturevenemang. De har inte nej, tid. Nej, de är ju, det är så kulturskymning. Alltså. Ja. Det är typ mest lyssnade Spotify-låten i babblarnas godnattvisa. Ja. Jag vill ju gärna på något vis kunna bryta igenom där. Och, ja. och, och, alltså jag skulle vilja starta en teater till exempel. Jag skulle jättegärna vilja starta en teater. Jag komma på hur man kan göra det. Där både vuxna och barn kan göra någonting tillsammans. Mm. Så, alltså den typen av... Det tycker jag känns som att det är en del av så här 70-talsidealismen som har försvunnit lite i den ja, här verkligen. gröna vågen. Det här är en individualistisk grön våg där man ska bli så här Sara Bäckmo och odla massa grönsaker bara till sig själv mm. och sin familj. Och kanske sälja lite på någon marknad, men det finns liksom inte den här eh, idén om att vi är där för att få mer tid att göra kultur. Nej, precis. Eh, eller att vara tillsammans. Det, så, så vi, jag försöker väl kommer på hur vi ska hitta de där kryphålen att få, få ja, det den tiden. Det är jätteintressant och också just det, det som också känns lite borta på att det är ju liksom familjekultur eller hur man ska säga. Mm, just barnkultur, att, ja, familjekultur. Exakt, att det har blivit väldigt så alltså, oh, antingen är det bara den musikalen skärm, liksom. mm. eller så är det nu ska vi ha barnvakt och gå ut på en, en vuxen kulturupplevelse ja, just det. och liksom göra det. Det är ganska separerat. Mm. Eh, och jag förstår ju det för att alltså, eh, min äldsta, mitt äldsta barn är ju fem så han har ju börjat få liksom en, en kultursmak eh, och jag fattar att han gillar det som är specifik barnkultur för det är ju gjort för honom mm, mm. Eh, men det blir jag ju också att när jag försöker eller jag eller min man försöker liksom exponera honom för typ någon musik vi gillar eller något mm. så kan jag ju bara säga, men vad är det här? <laughs> alltså när det finns eh, liksom mello och det finns mm. 
ja, sånt som är gjort mycket mer då, för att han ska gilla det lättsmält. Det. Medan jag som växte upp på 80-talet var ju mer tvungen att gå igenom mina föräldrars kulturfilter för det fanns inte jättemycket som Nej. var anpassat. Det fanns ju Disney-filmer. Ja, men det var ju lyx, lyx. Och ja, titta och det tittade man ju. Jag hade kanske två på VHS. Ja, liksom. precis. Och så gick man på bio en gång om året och ja. tittade på den här nya, nya julfilmen. <laughs> Lilla skärjumprun. <laughs> precis, vi satt ju klistrade vid anslagstavlan bara för att få se något tecknat. Ja. Liksom. Det är så roligt också att man låter... För mina föräldrar pratade precis så här när jag var barn. Alltså när vi ja. var barn så fanns det bara tecknat på julafton. Och ni får i alla fall så här tecknat på video. Mm. Och nu har det blivit liksom ännu mycket, mycket mer. Ja. Men det gör ju också att vi inte konsumerar så mycket kultur tillsammans. Nej, just det. Så det gör att våra liv blir liksom mer uppdelade. Mm. Och det är sin tur jag kan göra att det är svårt att hinna med liksom umgänget med andra. Mm. Det vi kan samlas runt är väl mat. Alltså med andra fam- barnfamiljer. Att man kan laga grejer ja. tillsammans som precis. alla gillar. Eller vara ute och grilla korv. Ja, precis. Eller gå på restaurang <laughs> i viss mån. <laughs> med vissa, vissa barn i alla fall <laughs> kan ju ja, göra men precis. det. Precis, och det är väl det, det som är lite så här... Alltså att det är mat och, och hålla på med, med trädgård och inredning och så. Det är ju liksom, har ju blivit som så här folkintressen. Mm. Eh, och kultur har ju blivit ett väldigt så här särintresse för snobbar nästan. Ja, just det. Och det är ju, det är ju väldigt... Ja, det, det kan man ju säga mycket om. Mm. Men, men det känns ju som att vi... Vi kanske inte reflekterar över, över det så mycket. Utan att... Va, va, jag vet inte riktigt. Men jag, jag, jag tänker mig att det måste finnas en längtan. Kanske nu efter pandemin också. Folk har fått odla in i kaklet. Liksom. Ja, Palla inte mer. <laughs> jag älskar att bo på landet för det finns andra som odlar. Som är jätteduktiga och som kan odla jätte, på ett jättefint sätt i lite större skala. Så mm. vi, kan, vi kan äta det som odlas utan att behöva stava ut och slita med massa plantor. Som, just att det finns ett ideal det där att man ska vara självhushållande. Det är ju... Eh, det är väldigt oreflekterat liksom, att det också är väldigt individualistiskt. Ja, precis. Varför skulle det vara det? När det finns de som är jätteduktiga på att göra det så du kan göra någonting annat. Nytta för andra. Ja, exakt. Att det blir ändå självförverkligande mm. i någon slags omstöpt kostym. Och jag tänker också att, in, att det intresset har skiftats från liksom mer traditionell kultur. Man tänker teater, böcker, mm. konst och sådär mm. till, eh, till liksom mat och inredning och det man, det man gör hemma i... I hemmet kanske också handlar om att det känns som att man... Alltså att, att världen under några år har varit så himla läskig och liksom mm. deppig och svår. Det känns mm. nästan som att man inte kan unna sig att titta på konst när allt är så hemskt. Ja, alltså så här, först var det Trump och sen var det pandemi. Och så har det varit flyktingkriser och så har det varit mm. så här... Vem, då kan, inte, kan man inte sitta här och liksom titta på en tavla. Då måste man ut och odla på något sätt. Att det blir någon slags... Det man sant. kan inte unna sig konst. Det är en överlevnad, så någon sån psykologisk överlevnad... Ja, men lite så tolkar det. Att, det. att det inte är en slump att de här sakerna har ja, eh, kommit samtidigt som stora delar av världen upplever att det är rätt jobbigt mm. att vara människa. Mm. Eh, och att det blir väldigt förenklat, att man liksom inte orkar. För det är konsten också, och kulturen kräver är ju reflektion och det är liksom referenser och det är å ena sidan och andra sidan och vad är det jag ser, vad är det jag hör vad är det jag läser just och det är det. som att folk inte orkar det Nej, just det. den är ju sällan trygg liksom, när den Nej, är intressant då, då, då vill, det är ju det där med tryggheten på något vis att göra någonting jag gör åtminstone det här jag gör det här är liksom goda värden eller, ja precis eller så. Och konsten är ju inte alltid goda värden den är ju ute och testar liksom Eh, gränser. Ja. Det kanske man inte vill när det är så otryggt omkring en. Nej, och det har varit väldigt starka åsikter ju senaste åren om att konst måste vara quote unquote bra då. Uppbygglig. Eh, uppbygglig och liksom stå för rätt saker. Och, och då blir det ju man får... sjukt ointressant. Och så ja, biter sig men det är liksom att nu kan vi inte hålla på med det. Nu, nu är det för mycket här. Vi, liksom, vi, har, vi har en vaccinationskampanj att ta tag i. Vi kan inte hålla på och liksom utforska gränserna för Mänsklig... sexuellt samtycke i Nej, konsten. Så här. Precis, Nej, där kan det... vi inte hålla på. Det Nej. blir alldeles för krångligt. Just det. Men det känns ju... Jag, jag tror ju verkligen inte att det är lösningen att liksom dra sig undan från det svåra. För det kommer ändå komma. Mm. Man måste behöva ta i tur med det i alla fall. Det går mm. inte att undvika svårigheter som människa. 
Nej, precis det här du säger, varför det är så svårt att vara människa. Det, det, det kommer ju ändå, liksom, även om man, även om man men fixar alla de här fysiska, trygga sakerna ja, runt omkring en, så har man ju ändå sin relation och sin relation till världen och existensen och sina barn och ja, sina, exakt. sina vänner. kommer och biter ändå. Ja. Jag hade en tanke om att eh, vuxen kvinnlig vänskap idealiseras väldigt mycket just nu, upplever jag. I alla fall om jag tittar på, kanske inte om jag pratar med folk, men om jag tittar liksom i, i tv-tablån och i liksom mina sociala medier och så, så är det mycket så här, bästa tjejgänget och liksom hjärtemoji och vi, vi har det så härligt. Och, ja, just det, du, tjejhelg. Ja, exakt. Hashtag, hashtag. tjejhelg. Alltså, det var så det roligt. Du, du skrev det till mig och sen så, då hade jag precis varit så här, på, på Zoom-terapi faktiskt, ja. för jag, jag är lite smått smått utbränt så jag behöver komma lite i balans. Och, och efter de här väldigt tuffa år och skriva bok och allt det här som har varit men, men då så, hade, så sa hon så här, ja men jag hade tjej, tjejhelg här i helgen. Mm. Eh, och då blev jag så här med tjejhelg, är det någonting? Aha. Alltså jag märkte hur min hjärna så här jaha, ska man ha det? Ja, liksom. <laughs> det är det något som jag inte något. har checkat av här på min... Har jag, hade, har jag haft en tjej? När hade jag tjejhelg senast? Ja. Varför blir jag inte bjuden på tjej? Alltså det här liksom, att de där triggande Orden. Det är nästan som att vi är på skolgården och någon säger så ah, men vi hade det här kalaset. Som... Och jag bara, va? Var de på ett kalas? Är, är det här ja. något man gör nu? Ja. Är det här något som ska göra? Och det, det tycker jag verkligen att det är. Och det ja. handlar ju såklart också om vad folk väljer att dela. För att jag upplever att exakt samma människor som delar bildbombar från sina tjejhelger. Ja. Det är inte som att de idealiserar sitt jobb på samma sätt eller sin partner eller sina det, barn. Det. Eh, utan det är ju väldigt mycket just de här tjejkompisarna ja. som... Det är som att det är liksom feminism är... bara i sig. Att ja, vara på precis. en tjejhelg. Att vara med andra tjejer och göra tjejsaker. Ja, och det, det är liksom verkligen hög status ja. att ha de här underbara... Och just det här kanske också att det implicerar att du kan vara borta kanske från dina barn. För de flesta av de här eh, som jag är bekant med, har ju barn. Mm. Eh, eller är det ganska krävande jobb? Och så det, krä, det visar ju också någonting. Alltså, du har en partner som kan ta barnen- eller du har föräldrar som kan ta barnen. Mm. Eh, du har liksom pengarna att kunna åka iväg- på det här mysiga spaet. Alltså, det blir en massa uh. underförstådda uh. grejer också- som, är, som gör att tjejhelgen- ty, tänker jag, är den ultimata status eh, Just det, man symbolen. har på vis, Man både har allt det där med barn och kanske liksom hus och ja, så, men man har också kapitalet att kunna lämna det. Ja, precis. Och, och, liksom och också bli bjuden på kalaset. Också då. så här, self-care. Eh, alltså att man har liksom den inställningen till att ja, men det här är jag värd på mm. något vis. Som, att det är nästan där som kommer in någon, någon så här aspekt av att vara stolt över att jag gör det här. Just det. För att jag visar att det här måste man kunna göra. Fast ja, man precis. är förälder. Ja, och jag, ty- jag har funderat mycket på vad det är som gör att just det är ett sånt högstatusbeteende nu. Men mm. det är nog som du säger. att Det, mm. det blir liksom... Eh, körsbäret högst upp. Alltså, man har den här härliga livstårtan- och dessutom mm. de här underbara vännerna. Man är också fri från den, är det det? Alltså, ja, att du, är, det. du har den här härliga livstårtan- men du är inte typ så här- du är inte så här vaniljkrämen i botten- utan du är liksom också fri på något vis- och tittar på tårtan från lite håll. Så här, med dina det. vänner och sitta och få ta en massage- och vara avslappnad, dricka bubbel- och liksom ha tårtan inom räckhåll. Ja, precis. För det är inte samma sak om det då är en tjejhelg. Och så alla kvinnorna som är på den här tjejhelgen, de har inga barn. Nej, precis. Det är klart de kan vara på tjejhelg. Då blir det mer så här, då blir det inte alls den där goodwill-grejen. Utan då blir det mer så här, ja det är klart ni kan vara på tjejhelg. Men ni är egentligen ledsna för ni inte har ja, barn. Ja, alltså, det blir så mycket Tröst, annat så här. Ja. Ja, undertext, undertext. Eh, som är ganska vidrig liksom. Men, men det, det är jag tänker att det har någonting med det att göra. Jag har allt, jag är också fri från det. Mm. Precis som en så här lyckad businessman typ. Ja, precis. 80-tal som också kan dra iväg med ett privat plan och göra några spännande affärer typ. Exakt. Och sen komma hem då till tårtan. Ja, mm. Ja, just det. Det är liksom den, den kvinnans version av den här liksom SAS-resenären från 80-talet. Ja, som swishar iväg. Ja, exakt. Ja, men det är verkligen det. Men, 
Och också att det ingår det, i det där. Det ingår då att ha vänner, för det gör det ju inte i den där sassmannen. Nej, han, han behöver inte ta det också. <laughs> han sitta med en, ja. ensam med en whisky typ. Och, Just det. Och, eh, liksom, ja, vad han nu gör, skit i det. <laughs> kommer mycket referenser ja. här. Men det är just det där att jag också har vänner. Vilket också... Jag menar, det tar ju, som vi har pratat om, att det tar ju tid liksom att behålla de här... Eller liksom både skapa och behålla de här vänskaperna. Ja. Men att om alla de vännerna använder vänskapen som projektionsyta för någonting viktigt som man behöver ha med, checka av i sitt liv. Mm. Alltså det kan man ju bli lite så här rädd för den känslan när vänskap blir en projektionsyta för eh, jag har ett bra liv. Ja, och jag är en härlig person jag också. En härlig alltså person. det blir ju någon slags fitt och man kan ju, det finns ju bara, det bara så, så långt man kan gå genom att bara visa upp allt man äger och sådär. Det. det kan ju säga att man har pengar ja. men det kan ju inte kanske säga så mycket om att man är underbar. Nej, just men det. om man har fem andra superframgångsrika underbara kvinnor som tycker att man är bäst i världen ja. då är man ju bäst då i världen då är man bäst i världen då, men jag tror att också det systerskapet vi har, vi har ju liksom ändå jobbat och som kollektiv, som kvinnor har vi ju jobbat oss upp till en, en, den typen av tillvaro där det här är möjligt mm. och att systerskapet det kan jag känna som alltså det, är så, det är så avgörande för att jag ska klara av att typ lyckas i situationstecken mm. med saker i i, framförallt i mitt jobb liksom. just det alltså att jag känner att det finns andra kvinnor som är liksom lojala med mig och som vill att jag ska mm. att det ska få gå bra och som hjälper mig mm. och som intresserar sig alltså det här eh, jag, jag hela, hela tiden sedan jag liksom började skriva och, och började ge mig på det här som är väldigt nytt och väldigt svårt för mig så har jag haft en självbevarelse drift i att skapa cirklar av, av människor som också gör samma sak mm. alltså som förstår vad man håller på med som vi pratar om så här, som kanske förstår att det handlar om text och inte om allt möjligt liksom med, med det här med självbiografiskt och inte och så, Just så men, men alltså jag tänker att, att vi vet, vi kanske förstår så här, alltså an, anledningen till att det ser så hög status ut det här med att åka iväg på en tjejhelg med tjejkompisarna, det är väl att vi också kanske vet att gud vad mycket, om jag är stöttad av en grupp med tjejer mm. då kan jag göra nästan vad som helst, Just det. om de stöttar mig, och det handlar ju Kalmar Kjägarinnor om väldigt mycket, så här, vilka, vilka vingar du kan breda ut ifall du är ett gäng med tjejer som som stöttar alla initiativ. Just sånt som det, skulle det. föda väldigt mycket skam i en ensam kvinna. Mm. Typ, eh, väldigt mycket av det som jägarinnorna gör skulle ju varit väldigt skamligt om de hade varit ensamma utan mm. vänner. Och gjort samma saker. Eh, så vännerna är ju verkligen en... För, för, för kvinnor så blir ju vännerna en så här, slags buffertzon mot patriarkatet. Mm. Det kan man ju se, alltså, tänk jag nu du pratar om det här, alla de här, vad heter det, powerkvinnor. Mm. Alltså det finns något sånt tv-program och, och alla de här typiska stereotypa liksom, kända författarna och programledarna och sånt där som, som kallar sig powerkvinnor. De har ju väldigt mycket kvinnor omkring sig. Ja. Och det tänker jag är lite nytt också. Att man ser att oj, det, det verkar vara väldigt, eh, väldigt bra för personer att ha många kvinnor omkring sig. Ja, och det är intressant där att du, du nämner systerskap. För jag tycker det är så, det är så centralt i det här, mm. eh, vad det är. Mm. Eh, för att jag, jag håller verkligen med om att det är ju väldigt mycket lättare att lyckas med någonting. När mm. man har människor som stöttar. Det är ju mm. liksom inget, inget snack om det. Eh, men att begreppet systerskap, egentligen om man, alltså om man backar tillbaka till vad det faktiskt betyder så är ju systerskap eller syskonskap. Det är ju en relation man inte kan slippa ifrån på något Just sätt. Det. Den är liksom eh, biologisk eh, eller mer eller mindre eller väldigt så här, socialt, mm. tätt socialt konstruerad mm. om man har vuxit upp tillsammans. Och man har massa ramar. Och för, apropå det här med mm. definitionen ramar så är ju mm. syskon är ju så här, det är supertydliga ramar för du är uppvuxen i samma familj mm. och du har en gemensam historia. Mm. Och när de flesta ska om man ska definiera sina egna syskonrelationer så är det ju sällan mitt syskon är ofelbart och jag kommer liksom alltid stötta den i allt och sådär. Det är nog inte så de flesta upplever sina syskonrelationer. Nej. Men det är lite det som feminismens systerskap har kommit. Det har liksom slidat där från att det här, vi 
vi, har, vi, vi bygger en gemensam relation på en gemensam erfarenhet som mm. gör att vi kan förstå varandra även om vi inte håller med varandra. Mm. Och vi kan bli jävligt osams men borde kunna bli sams för den här mm. basen vi har är så pass stark till att eh, liksom... You are my sister betyder jag kommer aldrig säga emot dig och jag kommer alltid skriva en hjärtemodje på dina statuser. Mm, mm. Liksom. Precis, men undrar om inte det där är det är en överenskommelse det vi kallar för systerskap som är feministiskt liksom, är en överenskommelse som ändå är den är motsatsen mot det där med, med alltså den försöker eh, ta bort konkurrensen som mm. princip mellan kvinnor liksom, att så som det kanske var när vi växte upp att om en kvinna var, var liksom, fick framgång på något vis så betydde det att de andra försvann liksom, det. för det fanns plats för en stjärna och eh, till exempel ja, men i många sammanhang men att systerskapet vill, är liksom vår nya överenskommelse som säger att om jag ger dig en hjärtemoji mm. då är jag också på väg upp mm. då, vi, vi klättrar tillsammans mm. liksom. och det betyder att om jag eh, Ja, men jag vet inte. Det är någonting med det där som, som, som såklart blir problematiskt om vi, inte, om vi inte känner att det finns utrymme och, och eh, också kritisera varandra. För det gör ju syskon. Det mm. tänker jag är den som klassiska... Det är det som ja, syskon verkligen. gör. De är otroligt kritiska ofta mot varandra. Mer än... Det kan man ju vara i kärleksrelationer också. Ja, men syskon tål ju mer. Ja, eller man tål ja. oftast mer från sin Man syskon. är van vid det ja. liksom. Jag har ju tre systrar. Mm. Så jag är ju uppväxt med ett väldigt fysiskt systerskap. Med, med tre, vi är fyra systrar på fem år. Så mm. vi är väldigt lika ålder också. Eh, och där har ju varit väldigt mycket konflikter. Men det finns ju också en lojalitet som, som jag känner att jag har i ryggen. Som, är, eh, som jag inte förstår hur det skulle kunna vara att vara utan. Nej, att det liksom finns jämnåriga kvinnor som eh, är lojala med mig. Mm. Eh, såklart också väldigt kritiska mot mig. Men, men de finns där. Mm. Väldigt, till en väldigt hög grad. Ja, precis. Ja, och det är ju det jag skulle kunna önska. Om man får liksom drömma om ett professionellt eller vänskapligt systerskap. Så är det dit jag skulle vilja komma även med folk jag inte, eftersom jag inte har några systrar då, ja, jag har ju bara en bror ja. um, så, så är det någon slags tror jag, det som jag har liksom fiskat efter hela mitt vuxna liv egentligen ah, uh, utan att riktigt kunna liksom, eller det har funnits i perioder men att det är det mycket som ska stämma liksom, ja, det får vara, ja, ja det får vara fri, friktion men just också att det finns den där som du säger den där grundläggande lojaliteten ah. men då kanske man nästan måste definiera det på något sätt det. Alltså det kanske är svårt utan en ram. Som vi pratade om precis i början. Att, att vänskap saknar ramar. Mm. Så det blir liksom oklart. Vem det, ja. får jag säga ifrån? Och det har jag märkt nu när jag, apropå det du sa om, eh, om att man behöver bygga sin professionella cirkel också med folk som fattar vad man gör. Ja. Det blir ju rätt kul. För jag har ju också vänner som, som skriver precis som jag och då använder vi ju varandra som första läsare. Mm, mm. Och då är plötsligt så blir det en liten skärva av vänskapen som blir definierad. Uh-huh. Så här, nu ger jag dig min text. Jag vill ha din... Du ska vara ruthless. Uh-huh. Liksom, för jag mm. vet att du vill mig väl. Mm. Eh, och det kommer skitjobbigt när mm. du sågar den. Mm. Eh, men det kommer men vara jag bra för mig. Ja, exakt. Och jag vill hellre att du gör det än någon som inte fattar grejen eller som inte vill mitt bästa. Eller en kritiker på en Precis. Liksom. Så det är ändå bra. Eh, och då, då funkar det precis så. Men då har man ju på det du sa tidigare, verkligen mm. stakat ut att mm. nu kör vi, nu är det den här vän, delen av vår vänskap som vi och den överenskommelsen kan ju också vara så den är ju väldigt ra, liksom mallad, den kan ju vara också så här, nu behöver jag din pepp mm, nu behöver jag att du talar om för mig, varför jag ska skriva det här varför ja. jag inte ska slänga det här Nej, i papperskorgen liksom. eller vad alltså det, det är ju väldigt så här instrumentell vänskap typ att vi använder varandra, mm. så här, nu behöver jag din pepp nu behöver jag att du är superkritisk för nu är jag redo för det eh, det, det är ju fint egentligen att liksom man uppfinner att alltså man förstår vad, vad behöver jag för stöd för att växa liksom. för det ja. handlar ju om det att kunna bli starkare Liksom. Det är ja, ingen precis. som blir starkare av bara kritik. Det kan vara jättesvårt att använda bara sina syskon som support ja, group. exakt. <laughs> det har jag inte hört så många som gör. Nej, liksom. Nej men att det kanske man behöver... Och det skulle man kanske kunna applicera på andra delar av livet också med sina vänner. Att mm. vara mer tydlig med ramarna. Så ja. Nu behöver jag 
beklaga mig här. Just och jag det. behöver ditt stöd. Just Eller nu det. behöver jag att kan du, du övertalar mig. 30 ja, minuter, sen lovar jag att inte prata mer om det här. <laughs> nu behöver jag att du övertalar mig att jag ska våga ta det här jobbet. Eller ja, nu ja. behöver jag att du ska... Eh, liksom, eller nu behöver jag bara prata om Men gud, helt är andra det inte saker. det? Men alltså, jag tänker att det där är ju att bli sin egen syster. Mm. Och sen så hitta på något vis eh, alltså projiceringar eller hitta vänner som liksom är, är, är bra eh, som kan spegla det där som jag känner. Men är det inte det vi egentligen mm. alltså, djupast liksom längtar efter en vän som, som vet mer än jag mm. om vad jag behöver? Just det. Och det är väl liksom så här... Och det kan man ju kanske bara liksom se som en nåd när det kommer. Mm. Någon gång ibland i livet så kommer in någon och, och ger mig det jag inte visste att jag behövde. Liksom. Nej, precis. Typ en hjärtemoji till någonting som jag inte ens liksom hade visat upp till, trodde ja. jag. Eller... Nej, jag vet inte. Det, det, är väldigt, det är väldigt intressant det där med liksom när man ber. För det är ju samma med så här parrelationer. Att man går i terapi och så får man alltid veta att man ska be om det man behöver. Och ja. man ska uttala liksom och sådär. Ja, men det är klart att drömmen är att partnern ska se det. Och det är ofta det som blir bråket. Ja. Att den inte gör det. Ja, du borde vid det här laget veta att du inte ska ja, säga precis. de här sakerna precis innan vi äter middag. För precis. då är jag hungrig och blir arg. <laughs> Eller hur? Men det är så speciellt det där att vi, liksom, vi på djupet som önskar mig en vän som, eh, som ser förbi mig. För att jag har ändå bara ett begränsat seende. Liksom. Mm. Eh, ja. Jag måste bara också prata med dig om en sak som, apropå förväntningar på vänner, så tycker jag att i din nya bok, Den stora kyrkan, så finns det en, en lång och jag tycker jag är helt underbar, jag vet inte om man ska kalla det för en scen, för det är mer än en scen, men det är huvudpersonens bröllop ja, har en ganska det. stor del. Ja, alltså själva ja. bröllopsfesten har ja, en ganska precis, stor del det är av ett, ett dygn eller ja, precis, mm. i, i boken. Och, jag, och där är det... Ähm, den här huvudpersonen har en idé om att det här bröllopsfesten ska vara väldigt så här, samarbetsbetonad. Alltså att man ska... Ja, men, och det tror jag är verkligen det vanligaste som finns inför ett bröllop. Är så här, vi ska göra det här ihop. Jag, min familj och alla mina vänner, min partners familj och vänner. Och alla ska få uppgifter. Och alla ska liksom tillsammans bygga den här underbara, det här underbara dygnet. Mm. Eh, och sen så... Jag har varit på de här bröllopen. Och jag har haft det här bröllopet själv. Ja, ja. Och det blir ju alltid pannkaka. Och det blir det även i, i din bok. Ja. För att förväntningarna och liksom leveransen går inte ihop. Och det blir jätteoklart vem som bestämmer här egentligen. Och, ja. och hon är, jag tycker det är jätteroligt när hon har lagt ut dukningen på sin mamma. Och ja. eh, syrran är det väl också. Ja, eller kompisar. Ja, ja, men det, det är också några kompisar från an, alltså partners sida alltså, som ska samarbeta. Ja, och de ska duka borden. Ja. Och det blir liksom inte alls som den här personen har tänkt sig. Och så hamnar hon i det här jobbiga läget att ska hon gå in och så här göra om dukningen? Mm. Fast det hinner hon typ inte för hon har också en massa grejer på sin uh. lista eftersom det här är så kollaborativt uh. och härligt. Och ska hon vara den här jobbiga bridezilla som börjar skälla Precis. Liksom, eller på dem som ändå ha... hjälper till? <laughs> Exakt. För, eller ska hon ha en asful dukning uh. på sitt bröllop? Ja, uh. det är inte så himla lätt. Nej, det, det är verkligen faktiskt. inte lätt. Och jag undrar... Du måste ju tänka på det här mycket. Och jag gissar att du också eh, har varit på de här västerna precis som jag. Eftersom mm. du kan skildra det så bra. Eh, varför, varför hamnar vi där hela tiden? Varför, varför har vi den här idealiserade bilden av det här samarbetandet som bara liksom flödar? Och... Ja, men det är väl en utopi liksom. Ja. Alltså det är väl ändå drömmen om det här bröllopet. Alltså också av rädsla för att det ska bli det här stela bröllopet. Just det. Det här superstyrda med bara så inhyrd personal. Såklart ja. ekonomiskt också för att det kostar jättemycket att ha ja, bröllop. Och det är klart att det liksom, då vill man ju hellre skapa drömmen av att nej men det är roligare, det blir härligare, det blir bättre om mm. vi samarbetar. Det är inte bara för att vi inte har råd. Nej, liksom. men, Och alla ska kännas delaktiga. Man ska känna ja. att det liksom är bara på pluskonto där. Allting, Exakt. Eftersom det ändå är ens bröllop. Och då, mm. då vill man ju inte liksom, göra några dåliga val. Men det, jag, jag tycker att det, det, det är väl just att, att det här, hur ska det kunna uppstå ett så här perfekt samarbete under ett enda dygn mm. mellan människor som aldrig kanske har träffats. Men eftersom de är brudparet liksom vill ju gärna att det ska kännas som att de har en stor cirkel av människor som, som eh, tycker om varandra och kan samarbeta och är liksom som en enda klump mm. av stöd. Mm. Eh, det är ju bilden liksom att bröllops, eh, alla som är på den här festen eh, är, det här är våra vänner. Mm. Och de 
är så härliga och sköna. Och sen så, så blir det ju liksom att ja, men de har väl aldrig dukat tillsammans. De har Nej, ju helt precis. olika smak. Och de är, den där lärde jag känna i det där sammanhanget. Och, alltså, de är ju extremt olika. Liksom. Det tycker jag är ångesten själv med att liksom ordna fester och, och saker. Det är ju att, att liksom, det här är ju människor som jag älskar mm. och är väldigt nära. Men det betyder inte att de ens typ gillar varandra. Nej. Eller trivs eller passar ihop. Och det är ju som lite sorgligt att behöva inse det också. Att, att det kanske inte... Ja, jag vet inte riktigt. Men det är väl, också, det är väl bara någon sån här... Den här visionen liksom om att... Egentligen så går inte ekvationen ihop. Nej. Men det konstiga är hur man kan gå på det här bröllopet massa gånger innan man själv gifter sig och ser det implodera. Och ändå tänker man att med mina vänner, de, det är ju ganska fint att man inte ger upp det. Men vi ska göra den här strukturen och de här Precis. listorna och det här, liksom, den personen kommer att styra upp där och, så, och sen så blir det inte. Och så vill, jag tänker att problemet är att du vill inte vara en bridezilla. Nej, du vill precis. inte. Alltså egentligen hade det behövt en så här svin sträng projektledare så ja. att alla bara kunde slappna av och lida order. Ja. Och då skulle det bli jättebra. Men samtidigt så vill du vara så här, ah, men ni kan göra lite det och ni kan göra lite det. Ja. Istället, alltså, för att du inte vill så här, kräva gratis jobb av dina vänner. Nej, för de ändå har så här, betalat en resa hotell och de har liksom kommit och det är ju det som är grejen. Ja. Att man sitter lite på dubbla stolar. Du vill både... Eh, du vill både att de ska vara på ett visst sätt- men du vill också att de ska känna sig så här välkomna- precis som de är. Ja, precis. Det är ganska krävande att gå på bröllop. Nu har det ju varit lite paus, pandemipaus lite i, i bröllop. Men, men ja. det är ju också väldigt olika. Vad man, jag tänker mig att så här, som från vårt bröllop som vi hade- som jag liksom hade väldigt bra researching-möjligheter- mm. till att skriva om det här, det var ju... Alltså, Alltså reaktionerna är ju så otroligt olika. Allt ifrån vänner som bara, åh, ert bröllop var det finaste bröllop som mm. någonsin har varit på. Helt underbart. Och det är ofta de här som tycker det är gött när det är lite mer avslappnat och, 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 mm. och lösa ramar. Och det, det blir lite som det blir. Eh, till liksom, jag kan verkligen tänka mig personer som, som bara, men herregud, liksom, ja. ta mig härifrån. Men jag har också en, en tanke om det, att de som har roligast på ett bröllop är ju de som har flest kompisar på bröllopet. Ja, alltså ja. att det egentligen bara handlar om det. Ja. Bröllopet kan vara hur som helst. Just det, men, de, men hade, där de, de hade varit, ja, precis, ja. Eller varit på en hemmafest med, hade de haft superkul också. Ja, för att i alla fall när jag, nu, vi gifte oss för sex år sedan och då slog det mig att jag pratade med en kompis om det här om dagen för då pratade jag om en, en annan kompis till mig och så sa jag så här, ah, men du, har, du har ju säkert träffat henne och han var, min kompis var så här: nej det har jag inte jag bara, men hon var ju på bröllopet uh, liksom, så här, och, uh, och det, apropå det där man tänker uh, bara för att jag känner två personer och jag gillar dem båda jättemycket uh, så har de haft något gemensamt för att de råkar ha varit på mitt bröllop för sex uh, år sedan uh, i ett dygn de har fan aldrig träffats varken förr eller senare <laughs> så då tänker jag att det här var så himla stort uh, men ja uh. Ja, men, men hur som helst så, så tycker jag att alla som nu så här några år efter säger att alltså, ert bröllop var verkligen jättekul. Det var mm. de som hade många kompisar där, ja, ja, ja. som de dessutom satt med på middagen. Ja, just det. Så de hade kunnat gå ut och käka den kvällen eller gå på vilken fest som helst och hade haft jättekul. För de var med sina människor. De var med sina människor. Ja, Vi var precis. egentligen helt onödiga det, det är intressant, för det, 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 det talar lite mot erfarenhet från, från vårt bröllop. Att Aha, liksom, några av dem som liksom fortfarande kan uttrycka hur otroligt speciellt och härligt det var. Det är två personer som, som bor i Paris. Mm. Som, som liksom bara totalt var i en ny environment och liksom wow, kan två kvinnor gifta sig i kyrkan? Det är ju helt fantastiskt. Ah, ja, ja. Wow, och middagen, det var helt underbart. Det som inte har liksom, eh, som inte har några förväntningar på Nej, och kanske det. inte heller läser koderna för allting, vad allt betyder och, och hit och dit. Så det, det kan ju vara, men då har man ju mer som en sån här spännande, då kanske man inte heller har på tal om det här med att det är, eh, att det är högstad så har många vänner såklart, mm. då är det härligt att vara den som har många vänner på mm. bröllop, vara den som inte har så många vänner är, kan ju vara skitjobbigt för att mm. då, vem ska, man prata vem, vem ska man prata med men också att, att eh, kommer man då kanske från ett annat land så, här, så förväntas man inte ha massa vänner där, Nej. så det blir inte den här skammen, för jag tänker Nej, det att, att det är allting som, 
Alltså det jobbiga som finns är ju att vi har så sjukt mycket skam på tal om varför det är svårt att vara människa. Mm. Så det är så, det är så jävla mycket skam över allting. Du skulle kunna gå på ett bröllop och bara sitta där och äta god mat. Prata med någon du aldrig har träffat förut. Mm. Om, om det inte var liksom den, här, den här skammen. Jaha, varför känner jag inte fler här? Ja. Varför, varför vänder den där personen sig bort? Varför, oj nu blev det... Alltså, tänk, tänk vad härligt det kunde vara. Fast det, 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 det har ju en väldigt viktig social funktion, den här skammen förstås. Ja. Men, men den, den är, väl, är väl ett av de svåraste sakerna med att, att vara, vara liksom människa och vara på ett bröllop eller vara vän. Alltså, att, ja. vi, att vi har så mycket skam liksom över att vi inte riktigt vet hur, hur det är okej att vara. Nej, precis. Ja, verkligen. Jag skulle behöva ställa min sista fråga nu. Mm. Om jag ska läsa en bok som lär mig någonting nytt om vuxen vänskap. Eller i och för sig skam nu när vi pratar om det. Mm. För det är ju också, det, det, det är också någonting som är väldigt intressant. Har du något, har du något tips? Gud vad jag, kan, jag kan, har verkligen svårt att komma på något som handlar om vuxen vänskap måste jag säga. Mm. Det finns säkert men jag skulle längta efter att få läsa det. Mm. Eh, det som kommer till mig om, om skam är ju eh, eufori av Elin Kullhed som jag har läst ganska mm. nyligen. Har du den läst är ganska, den? Nej, jag har inte läst den. Den ja, är ny, eller hur? Ja, den ja. kom, alltså, den kom ju i, i vintrast. Ah, okay. Men mm. eh, den är ju helt fantastisk just. Det är Sylvia Plaths sista år i livet som är en litterär fantasi då. Just det. Eh, som Elin har skapat. Och det är otroligt starkt om just den här skammen- eh, mellan, och mycket om det vi har pratat om liksom att vara en småbarnsförälder och samtidigt vilja vara något annat mm. alltså ägna sig åt sitt skapande och, och skammen att inte vara tillräcklig varken där eller som, som housewife och, och förälder och, nej, det är som en lång, lång, lång inre monolog som, där man kastar sig mellan, eh, mellan de här olika eh, självmedvetna harangerna på något mm. vis om varför, varför blev det så här och hur kunde jag vara så dum att göra så den tycker jag är väldigt, väldigt stark skamgestaltning ja, bra, bra tips den får jag läsa mm. tack så jättemycket för att du har varit här idag tack Något slags känsla är en produktion från Mondial producent var Olle Grundin Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.